Nu är er det väldigt länge sedan. Kärka lite jag egentligen. Ja. Väldigt väldigt länge sedan. Mm. Lite sån uh, rusten i podcaststämmen. Mm. Alltså känner det. Ja. Liksom frykt för uh, barnupptagaren som blir kall. Det här er bara upptag nummer två så vi får se hur det går ja. vidare. Mm. Eh, och det er massa som har skett. Vi har fått med oss en ny person in yes. i psykologisk salongteamet. Öyvin Halsøy, mm. psykolog och jobbar vid Institut för psykologisk rådgivning. Mm. Och vän, inte minst vän. Ja, inte minst vän. Det är er väldigt hyggligt. Han skulle varit här idag, men han har blivit syk. Så god bedring, Öyvin. Ja, god bedring, Öyvin. Ja, vi ser på det här. Um, och vi ska ha en ny salongkväll 31 oktober på Halloween. Halloween edition. Mm. Då ska vi snacka om något som uh, det kan virke som att uh, en del norska och kanske oss utländska men uh, också norska psykologer syns att är er lite skummelt. Ja. Mm. Det, vi har fått med oss eh, två skickligt flinke psykologer mm. och den kvällen ska handla om det att snakke om sex och sexualitet i terapirummet. Ja, så vi har fått med oss eh, Sissel Schaller och Anne Kulsengberg. Mm. De kommer till bruke 31 oktober. Vi har ikke lagt Facebook arrangement, men vi ska göra det väldigt snart. Det ser kanske vi har gjort det när det här kommer ut. Mm. Det kommer ju anses ut väldigt snart. Mm. Ja, och det minner mig väl nog glivi över från det ene till det andra. Men hvis du, du vill veta eh, om arrangementen våra så tidigt som möjligt så like Facebook-sidan vår. Ja, är er det nog mer vi ska be folk om att göra? Eh, anmälde podcasten på iTunes. Ja, du kan få höra färdig först. Men hvis du liker det du hörer och syns att det vi håller på med är er så blir vi skikligt glada för anmälelse. Till och med en dålig. Bare, ja. Jag vill helst den bra nå. Helst en helst en ja, OK alla bra. Fyra upp upp. Mm. Ja. Och visst är er dålig eh, konstruktiv kritik helst. Ja, där kan vi få det på mail. Ja, send oss en mail. Send oss <laughs> Send oss en mail. Nej, men det blir väldigt bra. Mm. Men det vi är er här för nå, det är er att vi eh, tisdag 25 september eh samarbetet med Pax förlag och Peder Kjøs selvfølgelig, om boklanseringen av hans nya essaysamling Beröring. Mm. Det var en skikkelig fin kväll, herlighet. Ja, det var så käckt och stappfullt, stappfullt. Ja, jag tror vi sprängde den brandsikkerheten på Insteads. Ja, vi fick en fick en viss mail om det i ettertid. Det var aldrig varit på aldrig sett ingen sätt så fullt för det var väldigt väldigt stas, skikligt stas. Och där läste ju Peder upp lite från boken sin mm. och så blev han bokbadet mm. av Maja Kjeldset Sieverts som är er psykologistudent och författare skrevet en bok på Flammeforlag som heter Det blev en rotte. Masse utropstegn. Jag har inte läst den än, men jag har hört att den är er väldigt bra. Ja, samma att den samtalen. Den ja. boken är er beställt. Den blev den överbevisade. Ja, hon är er helt bra. Ja, det var otroligt bra. Ehm, tror ikke vi ska se si så mycket om den samtalen. Jeg tror vi bara ska lägga den ut i sin helhet. Ja, jag har också skönt att 
Maja och Pella är er mycket flinka än oss till att snacka om kanto och nani uansett. Ja, så er... kanske vi ska överlåta det till dig. Ja, vi gör det. Kanto och nani och lite attåt. Ja. Lite attåt. Lite attåt. Yes, men då kommer samtalen nu. Jep. Ja, eh, det har bara gått några minuter och du har klart att berörda salen. Eh, det är er första gången vi mötes. Det är er det faktiskt. Och vårt första bokbad. Inte dåligt. Eh, jag tänker att eh, ja, det kanske är er upplagt att starta med frågsmålet eh, varför du önskade att skriva en bok om beröring. Uh, ja. Uh, det var uh, det var faktisk uh, Pax som tog kontakt då. Uh, og lurte på om jag holdt på med några skrivprojekt egentligen. Det var nog det spurt om då gärna mot mig igen uh, gick på TV. Och så den dias drev jag skrev en spalten min i uh, klasskampen. Och där uh, det är er essay så jag tar för mig många forskliga ämnen, ting som intresserar mig på en eller annan måte. Det var det som var så där i den spalten då att allt som liksom jag liker att hålla på sån, jag liker att ja, läsa och tänka och se ting och uppleva ting och så putta ner mot text då som en måte att bearbeta på. Och så tänkte jag att jag hade lust att skriva sån, men jag hade lust att ha en slags överbyggning då, en slags samlande spår och så uh, og så har jeg nettopp skrevet om det med hud og kenguruomsorg og det der som jo det kommer mer av i det kapitlet som jeg prøvde å lese nettopp og der uh, så blev jeg opptatt av det med berøring som den der tosidige tingen av berøring, både er det fysiske berøringen, hudsansen og alt det der men også, også er berøring en veldig sterk metafor for den uh, mellommenneskelige kontakten da. både uh, den psykologiske, psykiske kontakten där vi blir rört av varandra liksom det är er ju fascinerande egentligen mm. att uh, att vi brukar ordet rört om det. Vi blir bevega av det, ikvant att när någon har det på en viss måte eller säger något sånt så så blir vi rört då. Det är er det det är er sån vi orienterar oss. Vi är er ju vi är er människor vi är er fullständigt avhängiga av varandra från vi är er lite små så klarar vi oss inte eh klarar oss inte två timmar alene liksom så vi Vi er nødt til å kunne lese hverandres indre tilstander, og ikke bare å lese dem som information, da, men vi er nødt til å ta det inn som noe som blir en slags, noe som betyder noe for oss, noe som får en ordentlig følelsesmessig betydning, noe som gir hendelser og mennesker og situationer verdi og retning. Derfor synes jeg det berører. Det jeg synes det er begrep og berøring, når jeg tenkte på det sånn, så ble det egentlig bare et bedre og bedre begrep, og liksom å bruke som en sånn type meditationsfokus uh, då mm. ett fokusord som man kan man kan egentligen skriva vad som helst uh, runt det. Ja. Men så ser du egentligen lite att att du har varit intresserad i tema länge mm. att det har er liksom någon förlöpare du har skrivit om kängurus omsorg mm. den täta hudkontakten som man tränger tidigt mm. och så har du skrivit god pappa och du har på något sätt det hade byggts upp Det hadde bygget seg opp, og så hadde jeg liksom ikke egentlig artikulert helt for mig selv hva det var det handlet om, da. Nei. Og, og så tenkte jeg, ja, berøring, ja, det kan det godt handle om. Ja. Så ble det det. Ja. Eh, jeg tenkte at nu har dere fått litt informasjon når dere har fått noen stikkord. Eh, jeg tenkte jeg skulle bare gi en liten sånn oversikt over de store linjene i boka, sånn som jeg tenkte da. Eh, fordi du beveger dig jo fra 
det lille spebarnets behov for berøring og for intim kontakt for å overleve og for å regulere seg selv i samspill med andre så kommer det inn på din egen oppvekst som vi hørte og ungdomstid hvor du har denne rastløsheten i deg du er egentlig veldig personlig og skjenanse over egen kropp og dine egne fantasier og begjær men også begjæret til Anne Frank og hennes dagbok og dagboksnotater og om ikke hun trengte et kvinnefellesskap som ble sensurert bort av faren før du liksom sveiper innom enda mer seksuelle fantasier seksroboter og seksdukker og så videre og så kommer du inn på psykologen altså den voksne peder kan man si og ditt ditt liksom iherdige forsøk på å komme så tett som overhovedet mulig kan det virke som på pasientene dine og liksom tvilen knyttet til det og selvransakelsen knyttet til det og før du liksom tar for deg de avslutter med å ta for deg de virkelig store, saftige, ekstensielle temaene livet, døden, å bli berørt av noe gudomlig eller noe djevilsk og menneskehetens fremtid og ikke minst hvor mange kissvokalist Jean Simmons har livet med. Og fasiten er at han har livet med 4800 kvinner. Virker det sånn da? Ja, det er siste telling. Så da blir jeg veldig nysgjerr på hvorfor du valgte akkurat den inndelingen, om det var noen tema som var bankers. Ja, du kan så si du. Akkurat det der med Anne Frank, vet du, det er veldig interessant, for har du lest Anne Franks dagbok i det siste? I det siste? Jeg har lest deler av den tidligere, for lenge siden. Ja, for det var det jeg hadde også, jeg leste på ungdomsskolen og sånt. Og da jeg leste på ungdomsskolen, så husker jeg godt at jeg synes den var jævlig kjedelig. Jeg skjønte ingenting, jeg synes ikke sånn... Tror vi kanskje har hatt samme erfaring? Ja, jeg tror mange har hatt denne erfaringen. Hva er det her? Skal det her forestille andre verdenskrig? Det skjer jo ingenting, liksom. Og så... Så det er liksom veldig... Det er utrolig lite action, da. Men så leste jeg Carol Gilligan, den feministiske... Det har jeg også gjort, ja. Og hun skriver litt om Anne Frank og nettopp for Anne Franks dagbok var jo liksom sensurert på en måte eller tatt bort noen biter her og der og hun var opptatt av hva som da var tatt bort og det handlet ganske mye om forholdet med forholdet hennes til moren og det forholdet til moren handlet egentlig ganske mye om kropp og det handlet om det der om å gå fra å være ung jente til å bli noen kvinne da og at hun erfarte egentlig at moren stengte for en kontakt en sånn type kvinnefellesskap rundt det med kropp da Mora liksom lata som hun ikke visste hva kritoris var og sånn, ikke sant? Og alt det der så skrev Anne Frank om ville jentungen, altså. Og hun skriver så bra. Så hvis du ikke har lest den, så burde du gjøre det. Men jeg burde jo lese den uredigerte versjonen da, kanskje? Ja, ja, og det er den du får kjøpt nå, så det er jo. Så ikke den søttetalsversjonen, men den nye. Så det siste tingene som manglet ble vel tilføyd, det er ikke lenge siden, det er 2005 eller sånt, at det var fem sider som har manglet i boka, som nesten bare er hennes fortvilelse over at Nora stenger henne ute. 
Mm. Så det handler veldig mye om kvinnefellesskap og behovet for fellesskap i det hele tatt. Og så handler det også noe om, det, det er egentlig brukeren til å skrive litt grann om, er det med liksom, onani da. For Anne Frank hadde det, eh, at hun opplevde nok det med liksom, disse seksuelle lystene og sånn, som noe som tok over da, for vanskelig å holde kontroll over og sånn. Eh, utbredt erfaring for så vidt, men... Eh, og hun var ganske ambisiøs da, med å holde dette her under kontroll, og jeg skjønte jo også at mye av det problemet med mora handlet om det. Mm. At det var jo disse her kontrollen over det der da. Og at også, at også omani da, på et vis er synd. Og der kobler jeg på Kant da. Der da du begynner å svinge noen kobler på Kant, ikke sant? Kant mener at omani er en forferdelig synd. Og hvorfor det? Jo, fordi at det er med seg selv nok, ikke sant? Da trenger vi ikke andre, og dessuten så uh, heter det jo det mest kjente trikant, det er at du skal aldri bruke andre, og du skal aldri bruke mennesker som en middel, men bare som en mål i seg selv. Mm. Og når du onanerer, så bruker du kroppen din bare som et middel, da, og ikke som en mål i seg selv. Jeg, kunne, jeg, altså, jeg tenker jo at man kunne sett på det helt motsatt, at du virkelig da bruker deg selv som et mål i seg selv. <laughs> uh, men ja, det er, det er interessant hvordan du tolker han, for, for jeg oppfatter jo han som eh, ekstremt eh, konservativ og litt sånn rar å, å ta opp i dag. Men du hadde, du hadde jo en mening med det. Ja, og det handler jo om det der med det ønsket som Anne Frank hadde om å bli et bedre menneske. Da. Og ja. det er jo det Kant skriver om hvorfor du bør motstå den impulsen. Jo, det er fordi at det ligger et slags krav på oss alle til å prøve å bli bedre mennesker. Og bedre mennesker blir det hvis du har kontroll og ikke lar ting kontrollere deg. Da. Så, og, så, og det, det tenker jeg Anne Frank også på et vis gjorde og prøvde liksom å både passe inn, men også bli et bedre menneske da, ved å ikke la seg styre av ting som mm. eh, heller ikke har sin egen kropp. For det, det, det er en veldig, veldig fremmed ideal i vår tid da, mm. hvor alt, alt som er med kropp, alt, alt er liksom naturlig, alt er lov, alt er bra liksom. Mm. Mens Anne Frank sitt motto, eller Kant sitt motto, vil jo være hvis du sier at jeg er bra nok, så vil du kanskje si at nei, nei, jeg er ikke bra nok, du kan, du kan bli bedre. Ja. For hvis du er bra nok, så betyr det at du kan bli bedre, og det er en tragisk ting å si. Ja. Men er det ikke problematisk at man skal tenke det akkurat når det gjelder onani, og på en måte ens egen kropp? Jo, vi i vår tid vil jo mene det. Ja. Og jeg tenker vel at det finnes vel verre synder. Men, uh, Fordi han kan skrive jo noe sånt som at det er som å ha, når man fantaserer om, uh, mens man onanerer, om andre som uh, ja, man vil ha sex med, så er det som om man gruppevolter seg selv. Det er veldig ja. sterkt ut, sant? Ja, altså, hvis du synes folk i fantasien din med andre folk som så bruker deg, så gruppevolter du deg selv. Ja. Det er jo ganske intenst. Ja. Så tenker jeg, ja, ja. Hvis det først skal bli gruppevoldtatt, så er det det. Men det er et godt poeng. Jeg tenker jo litt at... For meg så virket det nesten som du ga Kant rett i at det er en motsetning mellom å berøre seg selv på gode måter og kunne knytte seg til andre mennesker og berøre dem. Og der er jeg jo grunnleggende uenig deg for, ja, med deg. For... Jeg er jo også uenig i det, men jeg på en måte prøver bare å skjønne poenget hans da, og prøver å liksom, prøve liksom å følge restemanget hans. Fordi at 1700-tals gubben som uh, levde et nok så ja, skal si, begrenset liv på mange måter, det er lett å liksom bare avskrive det og ha ha ha, liksom. men, men jeg tenker at han var ikke så dum. Han tenkte og han hadde smarte eh, ting å si, og så er det klart at vi lever i en annen tid og i en helt annet forhold til mange ting. Men 
poenget hans da, det der poenget med at liksom, du skal trenge andre mennesker, du skal være henvendt, og du skal legge bånd på dig for att få det sosialt til å fungere, og for att bli et bedre menneske da. Det har noe ved sig. Og så tenker jo vi at det har noe, kanskje noe ved sig på andre måter enn på akkurat om han i dag, for er det noe så farlig, liksom. Og der er jeg veldig enig med deg, jeg synes det er kjempe... <laughs> altså, det verste er at, ja, nu har du ikke du lest boka mi, men jeg har jo faktisk en tekst som kun handler om kvinnelig omani. Skulle jeg ha lest den nå, men... Eh, ja, ja, ja. ja eh, men... Eh, Jeg lurer, vi kan også gå fort videre, men tenk... Øh, <laughs> nå, nå tenkte jeg egentlig vi skulle snakke litt om det formelle og rekkefølge og bla bla, men øh, også skriveprosessen, hvordan har den vært? Altså, jeg vet ikke om man skal karakterisere liksom, boka som en essaysamling, men i så fall så ville det jo vært en vandring, og man kunne se for seg at du har oppdaget noen nye innsikter underveis. Stemmer det? Jeg håper det. Det er, det er, det er absolut en vandring, og... Jeg har vel egentlig ofte, det var et sånt bilde som holdt på å si som kom til meg da jeg drev og jobbet med doktorgradsprosjekt eller doktoravhandlingen min, at min måte å skrive på, det er, det er sånn som en hund som løper rundt på hundejord i Frankeparken, ikke sant? Lukter litt her, lukter litt der, alt er, alt er interessant, alt er spennende, og liksom å gå i en rett linje derfra til dit, det går ikke, ikke sant? Du må innom der og innom. Det er sånn, så, så jeg har hele tiden, så jeg følger nesa, og jeg tenker at det er et bra prinsipp for mig, da det er en bra måte for mig å gjøre på. Ting tar jo da sykt lang tid, ikke sant? Så det var et prosjekt, og det gikk jo ikke akkurat på noe mer tid, ikke sant? Og det blev vel heller ikke akkurat sånn som det sto i prosjektbeskrivelsen. Men, men ja, det var en fin sånn vandring rundt på hundjordet da. Og jeg, jeg føler litt sånn at, at det er en sånn vandring i en sko. Jeg har ikke noe sånn klart mål, jeg har, jeg har noen sånne liksom prosessmål kanskje da, at jeg vil, jeg vil sånn og sånn og sånn, og så er det et land som tar meg, og da forfølger jeg det. Jeg, jeg føler egentlig at jeg har lært meg litt å ikke liksom avgrense de der impulsene der da. Jeg tenker at det er en måte å skrive på som funker for meg. Og det å liksom, eller ikke lage en disposisjon, eller hvis man lager en disposisjon så er den veldig uh, lett for meg å forlate da. Mm. For du er jo all, all over the place litt, ikke sant? Jeg er all over the place, ja. Mm. Og da tenker jeg... Det er ikke jeg... en hund på hundre ord jeg ikke har lest opp i hundre. <laughs> Nettopp. Og da, men da, og da tenker jeg jo... Eh, nei, at jeg er nysgjerrig igjen på det der med om det er noen steder hvor du, du har dukt opp ting. Ikke sant? Når, du, når du nå er der borte, og hva er det som skjer der, og så var det noe litt annet. For du har jo masse referanser, så du har jo også brukt tid på research. Ja, ja. Og det er jo det som er gøy med å skrive, det er jo nettopp researchen. Det er, Veldig lite som jeg har skrevet, at liksom sånn, ja, det skal jeg skrive om, nå har jeg en klar linje i hummet, nå skal jeg skrive det jeg mener om dette. Mm. Sånn skriver jeg nesten aldri. Det er mye mer sånn, åja, og da, oi, oi, sannlig min hatt, og så, ja, så, så følger jeg de sporene som dukker opp, så nesten alt i en bok er jo nytt for mig. det er veldig lite der som jeg visste fra før. Ja. Det med Kant, det var jo som jeg stublet over, liksom. Ja. Så, og, ja. Så Jeg hadde lyst til å komme inn på noen liksom konkrete greier. For det første, du skriver berøringssansen. Er den minst studerte av sansene våre, nettopp fordi inntrykkene vi mottar ved berøring er så mangfoldige, mangfoldige og vanskelig å beskrive og fortolke nøyaktig, sammenlignet med synsinntrykk og lyd. Jeg tenkte at du kunne si litt om hva du tenker at gjør berøringssansen så komplett komplisert da, å forholde seg til, og samtidig så viktig da. Ja, det er, det er veldig vanskelig å lage et, et, 
specifikt språk, liksom, som lyd og tale og, og, og sånne ting, det kan du liksom formulere, man kan liksom formalisere det da. Men berøringshansen er mye, mye vanskeligere å lage en sånn type grammatikk på et vis. Og det tror jeg er noe av det for, du vet, i sånn, det i, i hermeneutikken da, så er det liksom du, du møter jo en tekst med noen forutsetninger, ikke sant? Og du putter forutsetningene inn i teksten, og det du leser ut former forutsetningene dine, så det så... Ja, ja. ja det er hermeneutisk sikkel. Hermeneutisk sikkel. Og i eh, berøringshansen så er det sånn den hermeneutiske sikkelen på høyger, da. Ja. Fordi at eh, en berøring er aldri bare en berøring, fordi at den som... Det er den strekkes ut i tid, liksom. Ja, den strekkes ut i tid, men den strekkes også ut i mening på et vis, ikke sant? At liksom, eh, hvis jeg tar på deg på en viss måte, så kunne man gått liksom målt og veid nøyaktig trykk og varme og alt sånt, ikke sant? Men hvis det var jeg som tok på den nøyaktig sånn, og hvis det var kjæresten din som gjorde det, eller hvis det var legen din som gjorde det, så ville det være tre veldig forskjellige ting. Mm. Sånn at du kan liksom ikke sette opp at en sånn berøring er en sånn berøring. Mm. Og også sånn, ja, som diskuteres mye for tida da, er det lov å ta på folk på den og den måten? Hvor, hvilke zoner av kroppen kan du berøre på hvilke måter og sånn? Og det, Svaret på det er at det kommer an på, ikke sant? Mm, mm. Og det kommer an på i veldig mye større grad enn alle andre former for kommunikasjon, da. Mm. Um, og det tenker jeg, og hvorfor er det sånn? Ja. Jeg, tror det, jeg tror det er fordi at liksom, berøringshansen uh, er på et vis så umiddelbar, da, og så intim, og den trenger, liksom, på et vis trenger den ikke noen formalisering, ikke sant? Sånn som språk og sånn trenger, da. Mm. Så, og derfor så, ja, sånn at det du selv legger i berøringen trenger jo ikke å være det samme som den som berører deg la, i det. Og det er ikke nødvendigvis så lett å vite heller, ikke sant? Hva det var. Og man må på et vis forhandle ordløst da, om hva den berøringen betyr med måten man beveger kroppen på. Og der oppstår det også selvfølgelig da muligheten for misforståelser da. Ja, apropos det, du har en veldig fin, og vil jeg egentlig si som forfatter, poetisk beskrivelse av eh, måten du og kona di blir sammen, som egentlig bare er basert på berøring under et bord. Eh, altså, veldig kort fortalt, da. Eh, men, jeg, men jeg har en hypotese når du kommer til hvorfor det er forsket lite da, på berøringsansen, som er litt, kanskje, eh, annerledes, eh, som handler om eh, den statusen berøringsansen har sammenlignet med andre sanser i eh, vår kulturkrets, da. Eh, for eksempel så tenker man jo, man snakker om Altså jeg tenker at øyet har den høyeste statusen, det, øh, og deretter hørsel. Mm. Og så øh, kommer på en måte de såkalte mer kroppslige sansene, altså ja. lukt, smak og berøring litt ned, lenger ned. Og øyet har alltid blitt liksom forbundet med rasjonalitet. Man snakker om insikt, at man kan erkjenne sant, gjennom den distansen som man tenker at øy, det å se på noe øh, har. Da, mens du, har jo, du er helt tett på mm. når du berører, og det er på en måte har en annen status i, ja, ja. i vår tradisjon. Da. Jeg er veldig enig i det, og at forståelse, det vi, vi, vi bruker også sånne ord som opplysning, vi, vi ser mm. det er lys og øye, det er det som, mm. og, og liksom intellektet da, intellektuell, det intellektet som liksom kaster lys over allting og gjør ting så synlig og tydelig for oss. Og så er det det som foregår under bordet da. <laughs> Kroppen, det hulene, det som lukter litt rart, og uh, alt det der. Og, jeg tror du er helt rett, og jeg tror det der, det der går helt tilbake til eh, Platon og sånn, ikke sant? At det der, vi lever på mange måter i en kultur som er ganske kroppsfornektende da. Eh, helt siden Platon egentlig, hvor det er da jo mindre jordisk og 
verden og verdslig og kjent og jo mer ånd og tanke bakenforliggende abstraksjon jo mer bedre at det er sannere det abstrakte er sannere enn det konkrete og kroppen blir aldri abstrakt den er alltid helt konkret det er derfor du kan ikke si at hvis jeg tar på deg på den måten så kan du abstrahere ut en eller annen mening sånn er det ikke med kroppen kroppen er det den er på et vis kroppen er på en måte som et dyr et dyr har ingen fortid og fremtid, ingen dødsbevissthet og ingen abstraksjoner et dyr bare er og jeg tenker at kroppen på mange måter også bare er men vi prøver liksom å heve oss over det og fjerne oss fra det og det har vi prøvd egentlig ja, og også gjennom kristendommen da som i lange perioder har vært veldig sånn kroppsfornektende og hvor det er ånden som er viktig og kroppen er egentlig bare en sånn søppelkasse som om dessverre er nødt til å tåle periode Vi har jo hatt litt sånn bevegelse fra nesten hele nestlistoren har vært fokusert på at, sånn som vet ikke om det er Platon som påstår det at kroppen er sinnets fengsel til i nyere tid at sinnet kan være kroppens fengsel Ja Ja, finurlig der Nei, men jeg tenker jo også at at det er så komplekst som du sier da at et kontekst er ekstremt mye å si samtidig så beskriver du for eksempel at noen kan elske smerte og noen kan synes at berøringer som er kjærlige oppleves fordi man for eksempel har erfaring med overgrep som veldig, veldig ubehagelig og skaper veldig mye frykt og spenninger men kan du ikke si litt om C-taktile afferenter? Jeg tenkte at det er mindre jeg sier om C-taktile afferenter det er bedre for deg når jeg driver å holde på med det stoffet her det er ganske komplisert stoff akkurat det med C-taktile afferenter det er en type bevegelsessensitive celler som vi har i huden som reagerer helt spesifikt på en viss trykk og bevegelse med en viss hastighet som er akkurat sånn da fyrer de og det opplever de fleste av oss i de fleste situasjoner som behagelig og vi faller naturlig inn i den rytmen hvis du har en baby og du stryker på ryggen så stryker du med den farta der og sammen i mer seksuelle sammenhenger vi har en viss måte å berøre på som går igjen veldig mye og som akkurat de nervesellene er spesiallagt for å plukke opp det er ganske spennende at vi liksom har vi har hudceller som er laget for den formen for kommunikasjon men så er jo hudcellene bare hudceller da og det må på en måte styres overfra litt da hva vi oppfatter det du sier er litt at i utgangspunktet så er det berøring som de fleste kan like men det er selvfølgelig også avhengig av kontekst absolutt, og vi er på en måte likt vi er liksom laget litt for å like den type berøringen men så kan det kludres til da med sånn som du sier med for eksempel med seksuelle overgrep eller andre sånne ting som liksom roter til hvordan vi oppfatter jeg tenker sånn, for du snakker jo om kontekst som du har allerede vært litt inne på hva det kan være men også forventninger, de følelsene man har i en situasjon, det her med nautiske perspektivet, så tenker jeg også at det er du sikkert enig med meg da, men at den kulturelle konteksten også er veldig viktig for hvordan vi oppfatter berøringer. For eksempel så tenker jeg, det blir kanskje litt sånn politisk da, men at vi lever i et heteronormativt samfunn hvor det forventes at du er heteroseksuell eller det er på en måte det som 
det er det som er normen, og det er det som regnes som normalt og riktig, kunne man kanskje si. Det er jo liksom ikke helt entydig, men det er jo bedre enn noen før. Men at jeg tenker at det at det at det er sånn, også at du by default er heteroseksuell, hvis ikke noe annet er sagt, også påvirker hvordan for eksempel heterofile menn opplever det å bli berørt når de ikke vet hvem som berører det. Du hadde en veldig interessant studie der. Ja, det er en veldig morsom studie hvor det er heterofile menn som har vidt for øyere hvordan de har gjort det. De ser i hvert fall hvem det er som tar på det og som da stryker på armen på den måten som man har laget for å like. Og så, ja, hvordan liker du dette her? Ja, det er ganske digg. Ja, det er mannen som berører deg. Ja, det er slett ikke digg. Og så, er det samme berøringen også? Ja, det er en dame som tar på den mannen. Ja, det er ganske digg. Er det fin, eller? Sånn at det er den kontekstuelle forståelsen hvordan, hva vi, hva vi, jeg tror vi tillegger noen meninger til, og det er der det med persepsjon eller oppfatning av berøring er jo en alltid motivert persepsjon, ikke sant? Motivert persepsjon er et sånt nøkkelord egentlig da, fordi at kroppen er jo aldri nøytral, ikke sant? Kroppen har jo alltid en eller annen form for retning, eller den skal noen ting, den har en vilje. Det er jo noe av det som jeg synes er veldig fascinerende, det er hvordan vi hvordan vi er vildende vesener, og hvordan hva vi vil, det påvirker hva vi ser og hva vi oppfatter. Både vilje og, tenker jeg, situasjon. Eller at kroppen også er en situasjon som befinner seg i en situasjon. Ja, kroppen er en situasjon. Det er sånn der postponerne funnest. Det er vel det, ja. Men det er sant likevel. Ja, klart. Men altså, jeg tenker sånn, tror du kulturen vår er flink nok til å kommunisere hva som er godberøringer, og hva som er ubehagelig? Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det er jo kroppen, det er jo kroppen, det er jo, for liksom, kroppen er mottagelig for den typen kulturell styring, tenker jeg da. Samtidig som det er jo sånn noen tendenser som bare er sånn, det er jo sånn i de aller fleste samfunn, så er det jo sånn at vi har en tendens til å ordne oss i, i hovedsak hvertfall da, i noenlunde monogame heterofile forhold, så det er jo natur der også liksom, men hva som oppfattes som rimelige måter å ta hverandre på rimelige ting å gjøre sammen og sånt, det er jo veldig, veldig kulturpåvirket av det, det er klart det er det. Og om samfunnet vårt er flinkt nok, jeg vet ikke, jeg tror det er mye greiere, jeg tror det er mye mer aksept for variasjon nå, for å si det sånn, enn det det har vært noen gang tidligere. Det var ikke noen spøk å være homo på 80-tallet, og enda egentlig bak var det slett ingen spøk, liksom. Og jeg tenker også aksepten for å vise fram kropp, og det å vise fram kroppsfunksjoner, hvordan kropp blir synlig. Man kan mene at det finnes jo gode og dårlige måter å vise fram kropp, men kropp er i hvert fall veldig synlig, og vi er opptatt av det, liksom. Og jeg tror at det er med på å lage en aksept for en større variasjon, da. I hvert fall. Og så finnes det jo, jeg synes det finnes veldig mange rare fremvisninger av kropp, som også på et vis produserer normer da, om du skal se sånn og sånn ut, men samtidig så er det det er ganske bra utvalg av måter å se ut på som er rimelig akseptable, og det er også et stort utvalg av for eksempel seksuelle ting du kan gjøre eller ønske deg uten at noen trenger å se rart på deg da, som er veldig annerledes enn 
for få år tilbake. Mm. Så er det jo likevel det med normalitetsbegrepet da, for hva som at det er ganske snevert. Ja, ja. Og de fleste av oss som jobber med folk som er abnorme, vi liker jo ikke så godt normalbegrepet, eller tenker på en måte at normal er på en måte bare statistikk, ikke sant? Men det er jo ikke det, vi ordner oss jo. For vi mennesker har en tendens til det, vi ordner oss etter hva som er vanlig hvis vi ser på andre og bruker det som referanse, ikke sant? Derfor tenker jeg det er bra at også folk som er annerledes og rare, er synlige og blir vist frem. Jeg tenker jo av og til at for eksempel subkulturer kan lære majoritetskulturen noe. Altså for eksempel at det er ting som tyder på at det er noe med den heteronormative kulturen som er i bruskende galt i forhold til å sette grenser, altså sånn i forhold til berøring, at man kan godt være veldig fortydig som jente, eller at det er på en måte det man læres opp i og kanskje ikke setter så tydelige grenser og gutter til å være pushy det er selvfølgelig noen miljøer hvor det tar helt av i forhold til andre hvor man klarer å navigere godt men jeg tenker at sånn er det ikke nødvendigvis i skjeif kultur der er man mye mer direkte har jeg hørt man er tydeligere på enkelte ting og det handler også om at man kanskje har en helt annen forståelse av kjønns identitet og kjønnsroller? Ja, og så tror jeg det er mer eksplikert da man snakker tydeligere om det, ikke sant? For hvis alt er så vanlig, så er det på en måte ikke noe vits å snakke om det på et vis, ikke sant? Og så er det jo det, og jeg tenker også. Og ting har forandret, men hvis du er annerledes da, så må du på en eller annen måte tematisere det, da må du prate om det, ikke sant? Så derfor så tenker jeg på en måte, så er det best verdt om alle følte seg litt annerledes, ikke sant? Alle var nødt til å gjøre eksplisitt, ja faen, hva mener jeg egentlig? Hva er det egentlig jeg kjenner? Hva er det jeg vil? Hva er det jeg har lyst til? Hva er det jeg slett ikke har lyst til? At man tar stilling da, heller enn å bare, ja, ja, ok, det er jo sånn da. Og de tingene der tror jeg også var mye verre før da. Jeg tror det er mangfoldet som vises frem og gjør at nesten alt problematiseres da. Så se på sånn, det var en av sånn bloggjente som skrev det at jeg er så glad jeg motstod presset om å være helt normal. Det var en god stor presse mot å være uopperert, da. Men da har hun tatt stilling, da, i hvert fall. Jeg vet ikke om jeg har noen kommentar til det. Nei, men jeg tenker det er bra å ta stilling, og jeg tenker også i ungdomstida, så må de aller fleste av oss ta stilling til oss selv, da. Hva er jeg for slags menneske? Hvordan er det verden ser ut, og hvordan er det jeg ser ut? Hvordan skal jeg orientere meg? Hvordan skal jeg få til? Hvordan skal jeg finne mine folk? Hva skal være bra, hva skal jeg si ja takk til, og hva skal jeg slett ikke si ja takk til? Jeg tror de spørsmålene er veldig viktige. Og at man ikke bare forsvinner inn i en sånn kvern. Og at kanskje av og til man trenger litt veiledning fra en god psykolog eller... For eksempel. Bedre skolevei. Jeg tenker, vi hopper litt videre. Fordi du beskriver flere situasjoner hvor du skulle ønske at du egentlig kunne komme enda nærere pasientene dine og et ganske rørende eksempel synes jeg, hvor du du konkluderer jo med at det ofte ikke er så greit da, men du har for eksempel en pasient som har opplevd mobbing over lengre tid det er vel, du åpner kanskje med å fortelle om den historien, hvor du får lyst du får en sånn innskytelse, du får lyst til å kysse henne hennes, og det gjør du ikke men du stryker på henne hennes og gir uttrykk for at du blir berørt og gråter, og sier at du er fine hendene dine, eller noe sånt. Hvordan føler du at du får til å navigere nivået av intimitet som du skal ha med pasienten? Ja, for det finnes jo berøringsnormer 
i alla sociala situationer, ikvant vad som är er okej okay och inte och det finns också i psykologfagutövelsen. Eh självklart så måste det vara och de har varit i bevegelse över tid de också, de normerna där. Det har varit perioder då det har varit strängt för att inte ha låt att ta på folk i det hela tatt och så har det varit perioder hvor man har eksperimentert med det helt motsatte, ikke sant? For det har vært sånn her, som du på sånn 70-tallets gruppeterapi som blev mølgepuling, ikke sant? Det er jo ikke nødvendigvis noe vi anbefaler i dag. Det var vel, det var handlet jo veldig mye om terapeutens interesser også. Ja, det er det du gjør. Og jeg tenker jo det er det som på en måte er utgangspunkt for normen da. Normen er at det skal handle om, det skal handle om klienten. Det skal ikke handle om den terapeuten, det skal på en måte ikke ha... Eh, jeg håper at vi skal ha noe glede av det. Man kan tillate seg å ha glede av det, men, men man, skal, man skal på en måte vite hvem sine behov den terapien handler om da. Og det skal handle om, om klienten, og man skal ikke bruke klientene til å tilfredsstille sine egne behov. Og særlig ikke den typen behov, det sier seg egentlig selv. Men, Det er derfor de normene er såpass strenge. Men de er ikke så strenge i all type terapi. Du gikk Nei. jo selv i rosenterapi og ja. opplevde liksom noe helt sånn... Det var noe litt overveldende og uventet, vil du si. Ja, og det som var veldig interessant med det var at det var en veldig sånn intim berøring på et vis, men som allikevel kjente som totalt aseksuell. Og for mig så var det en spesiell opplevelse, da. Det at det går an å bli tatt på på den måten, og så er det liksom helt aseksuelt ingenting. Og det var nästan lite rart liksom. Ja. Men eh det som kan det vara. Och jag tänker väl att det har nog med när det är er äkta då, när det på något sätt är er på ett vis liksom eh ja, effektivt med det men när det är er rent då, när det inte är er på något sätt rotat till av den andres liksom behov på ett vis. Mm. men det handlar det handlar liksom Ja, det handler om en genuin form for liksom, en slags omsorg eller noe sånt som ikke er eh, eh, som ikke har noe sånt aspekt ved seg. Og det går an å få til, og derfor så tenker jeg at de normene ikke nødvendigvis trenger å være så strenge heller da, fordi altså, så lenge du vet hva du driver med, og du vet hvem dette handler om, og, og du vet at hjertet ditt er rent da, så, så kan du egentlig gjøre ganske mye, tenker jeg. Det krever litt selvransaking hvis du innførte det liksom vanlig psykoterapi. Ja, jag tror jag vill anbefalla det att att liksom man i generellt i psykoterapi ska liksom ta väldigt mycket på klienten sina och det anbefalte ju det var jo, det där var en diskussion en diskussion går ju så långt tillbaka som psykoterapi existerat, ikvant Freud då tog på en samdiskussion. Och Freud uppdagade ju på något sätt att hvis han tog för mycket på klienten sina så blev de för upptagna av han och det var oheldigt. Det var bättre att de försökte få dekka de behovene hos de relevante personene da, enn at de fikk det hos terapeuten, liksom. Men det krever jo at terapeuten selv kan leve med det da, at klienten ikke nødvendigvis trenger deg til akkurat det. Men da finns det på en måte ulike typer terapier hvor i noen form for terapier så snakker man, og i noen så rører man på hverandre, ja, ja. eller den ene hører på den andre da. Mm. Så, ja. Men hadde det trengt å være så tydelig? Jeg vet ikke, for mig så har det da vært noe som, ja, jeg har tenkt en del på det fordi at jeg egentlig jo sånn tidlig i studiet og sånne ting, så synes jeg alt med kropp og alt som, særlig du vet, sånn der kroppsorientert terapi, jeg synes det var så kleint da, jeg synes det var så forferdelig, jeg synes alt, alt med kropp og sånne er, er 
flaut och pinlig och brusamt och vanskligt. Ja. Så så det som var viktigt. Ja, det var bara hodet som var viktigt. Så det bästa hade varit att du bara kunde ha på något sätt hjärnan flytande i ett akvarium. Det är faktiskt en Roald Dahl eller som andra om det. Ja, det är egentligen ett inbatt tema i science fiction. Det är en god del exempel. Så det är en fantasi som man har haft av som är egentligen en sån plat om fantasi, sant? Eller egentligen sån kanske också lite vissa former av kristendom så vill det vara en slags Jesus fantasi och det är på något sätt en hel avkall på kroppen för bara vara om liksom. Men uh, jag tror inte på det längre då. Jag tänker väl egentligen jag vet inte. Jag tror kanske att uh, jag tror jag tror egentligen det handlar lite om att jag själv kanske får det bättre förhållande till min kropp och så. Ja, så deilig då. Ja, det är så. Men jag vi går lite vidare. Har du lust att fortælle om en sån association jag fick som jag syns var lite intressant. För du fortæller om du är er generellt väldigt upptatt av händer och att de kan beröra på goda och dåliga måter och så berättar du om en episode hvor du blir slått ned på en MC-fest eh efter att ha snackat med någon sin kärste och det är er väldigt överraskande för dig och du liksom blir satt ut och väldigt ledsen och såret över att någon liksom vill skada dig fysiskt då kränka dig och jag tänker sån uh, det minnet mig egentligen. <laughs> jag var prövad filmen min svager var han som på något sätt tog hand om mig han sitter där. Ja. Han har du säkert fortsatt ett gott förhållande till. Ja, det vill jag säga. Si. Ja. Nej men uh, uh, ja och du, du liksom stusser vid det hur någon kan på något ha ett önskemål att skada dig. Alltså de får så väldigt mycket mindre ut av den uh, det den skadan de påför dig. Det minnet mig om uh, en anekdote i Jonas och Jens Björnbo för där är er det en Eh, lätt matros som eh, det fortelles om eh, som en ung man som liksom inte har någon erfaring på eh, båt då eh, som är er på däck på ett tidspunkt och gör ett rant fel. Eh, och det tänker han att gå bra. och eh, säger något sånt som försöker spöka det bort lite sån försiktig det är er inte så farligt när man är er till sjöss, säger han. Och så blir han slått på rätt ner. och då tänker jag då fick jag en sån idé om att eh, Begge dere to blev veldig overrasket, og at det er noe med å liksom gå verden i møte med åpne armer, og tro det beste om folk, og tenke at selvfølgelig går dette fint, og så på en måte bli sablet ned, og, og møte liksom den brutale virkeligheten da. Eh, og det rører, jeg husker at jeg gråt og gråt og gråt da jeg leste den episoden eh, i Jonas, og, og tenkte, tenkte liksom at det er noe med den naiviteten som er så dypt rørende, at, at man tänker att ting ska gå bra och så gör det ikke det. Um, og det är er liksom sårbart ju være så öppen då. Vad tänker du om det? Ja, nei, det så jag morsomt att för det har jag tänkt på det helt att jag skrev det och det var sånt. Men jag ser jo godt uh, vad du menar och jag tänker väl ja, handlar det att hvis du på något sätt går ut i världen med en sån förväntning om på något sätt bli tatt emot och att att världen ska på något sätt vara lite okej okay, då och vara kanske omsorgsfull och hygglig och sånt. Och så gör du en annan liten fel och så får du det en rätt på dina det är er akkurat någon bekräftelse av världsbilden ditt liksom det är er snarare en hastig korrektion och där är ju folk också så inmar i forskjellig så för någon har ju någon har den förväntningen där om att världen kommer att ta dig emot och världen kommer att vara vänlig och okej och så som i Norge då vi lever i ett otroligt fredligt samhälle så det är er någon som kallar det för i resebranschen tror jag kallar för en Norwegian immortality 
Eller at liksom, Ulla tror egentlig ikke at det kan ske noe. Nej. Vi er, vi er kjent for å være litt naive. Vi er Norwegian Immortal, da. At vi, når vi reiser ut i verden, så forventer vi at ting kommer til å gå bra. Folk kommer til å være ordentlig, liksom. Det er ingen som kommer til å stikke meg i mitt liv, liksom. Så viser det seg til at noen gjør det, da. Mens, for vi lever i et samfunn hvor vi har en veldig, veldig høy grad av tillit mellom borgerne, og også mellom borgere og styre da, mens andre steder i verden så er det mye, mye røffere du forventer ikke, du forventer ikke det helt at du, når du kommer ut i verden så må du, du regne med å få den på trinnet, derfor så er du har derfor så er du, du prøver å være sterk du prøver å være stor, ikke sant som jeg jo også skriver om i det kapitlet med en kar som har haft en tøffere barndom og som har opplevd at skal jeg klare meg som jeg er tøff skal jeg klare meg som jeg bare har jeg må være tøffere og hardere enn, enn de andre sånn at de skjønner at de ikke fucker med meg liksom. og det tenker jeg det er jo en helt annen orientering i verden da som jeg tenker kan være noe så slitsom mm. eh, men som mye vanligere mange andre steder enn i Norge mm. og, ja. og som jeg tenker at vi som, vi som på en måte har den der mer sånn naive vi som har hatt en fredelig oppvekst da vi må på en måte skjønne hvordan det er å ikke ha det. Vi må ikke tenke at liksom, ja, folk er sånn og er sånn. Vi må tenke at det der er erfaringsbasert. Liksom. Og noen har opplevd at deres egne, egne foreldre har vært virkelig røffe. Liksom. Og det, det tenker jeg det har tatt meg litt tid som psykolog egentlig, å skjønne. Jeg vet jo, man vet jo intellektuelt at det finnes barn som blir slått hjemme. Det finnes barn som vokser opp med rusmissbrukende foreldre og alt mulig rart finnes, ikke sant? Og så det, men det å virkelig ta inn hva det betyr, hvordan det er, liksom, det har tatt, for meg har det tatt lang tid, synes jeg. Å ta inn ordentlig hvordan det er å oppleve verden fra en helt annen vinkel. Så for meg så var det å få meg inn på trynet, det var sånn, da ramler hele verden i grus, ikke sant? Ja, det virket liksom som om uskylden ble tatt fra deg, litt sånn. Ja, på et vis, ikke sant? Og det er jo, ja. Det er, det er naivt. Tenker kanskje, ja, vi skal komme, jeg hadde en, jeg hadde en plan om å spørre. Det er faktisk ikke at hun var i kjæresten til han fyren, altså. Oi, nei. Da blir du enda mer spesielt. Det var helt random med Daniel, ja, men folk er forskjellige. Ja, jeg tenker sånn at, ja, du tenker, Børda, du tenker at man må ha den naiviteten eller åpenheten for å kunne være en god terapeut, men jeg, tenker at vi skal videre litt, fordi vi kommer til den motsetning, nemlig det å være veldig, veldig analytisk. Som jeg tenker er en kunstig motsetning, for jeg tenker selv at det er begge deler, så da går det sikkert bra. Jeg skjønner ikke det, skjønner du det. Nei, men du snakker mye, eller det er et viktig tema i boka, tenker jeg. Det er lillelord-psykologen. Og... Jeg vil bare tenke at jeg skulle si noe om at i etterordet så forteller du om en krangel som du har hatt med kona di, hvor hun synes det er rart at nettopp du skal skrive en bok om berøring. Du som ikke så lett blir berørt og ikke kanskje kjenner på så mye empati. Du anklages i hvert fall for det da, og det virker som du gir henne litt rett, fordi du skriver «Men hvordan er egentlig evnen min til virkelig å la meg berøre?» Når andre oppfatter meg som medfølende, hvor mye skyldes dette et skuespill fra min side og en velvillig overfortåkning fra den andres? Og da tenker jeg at det virker nesten som om du konkluderte med at du faktisk ikke føler seg veldig mye. At du innrømmer at din berøring ikke er så autentisk som den virker på pasienten eller på andre mennesker. Og at du er litt sånn alene og distansert og ikke hos den andre. Hva tenker du? Tenker du at kona di har rett i det? 
hade jag rätt i det så hoppas jag nog att vet på få sig en bättre man. Eh, jag tänker att den tvivlen där den har jag helt jag och den tvivlen är er på ett vis viktig för mig då. Det är er också som inte inte sitta och så tänka att jo jag är er ju så otroligt empatisk och jag är er så fantastisk och gott och varmt människa. Jag skönjer ju allt och kan acceptera allting hela tiden. Det är er så inte inte tänker det men faktiskt liksom vad var är er det mina gränser och vad är er det jag känner med den dritta var när är er det egentligen bara själv upptatt och dum liksom mm. för mig så är er det viktigt för att på något sätt kanske få hålla mig i skärpa då mm. och inte bli så självförnöjd och liksom jag är genomskuad allt det här liksom för jag tror det är er ganska farligt inte bara för terapeuter men också för andra det är er också vara så jävla förnöjd med sig själv då och det syns att man verkligen att man verkligen har genomskuad allt det är er mycket smartare än alla andra jag tror det är er en väldigt väldigt farlig och dålig hållning som är er lätt att få och jag tänker ju det när jag håller på med det här med jag mot mig och den podcasten om böcker så jag får ju väldigt mycket jag får faktiskt väldigt mycket som tillbakemelding om att att det verkar som en väldigt eh, varm och accepterande och ordentlig person och jag känner att det är er, det är er det är er sant i det exakt men samtidigt så har jag hela jag har hela tiden den där är er egentligen det är er det egentligen bra något liksom Er det är egentligen bara så att jag liker och eh liker att folk säger det och jag liker att liksom framstå som är er det egentligen ordentligt? Mm. Jag jag att ha den tvivlen här. Och för för någon gång det är er ju så någon gånger så är er det ju så sånt att eh att jag känner ju ting som jag liksom håller borta då. Mm. Jag kan ju också bli irriterad, jag kan vara utomodig, jag kan vara sliten, jag kan vara distraherad och tänka på något annat. Så och så sen var så håller man själv i sticken hela tiden då med så som det är er en form för självplaging egentligen som jag tror kan ta då stor sans för då. Ja. Så så fort du är er förnöjd så kommer han med där lilla knippen i ögat på dig då. Mm. Ja, men det virkar som det är er en grund till att du ställer det frågan för en ting är er på något att att det är er väldigt viktigt som en slags eh, verktyg särskilt som terapeut att man kan ställa frågor hela tiden med det man driver med men du ställer väl på en du granskar det själv ju väldigt mycket alltså det är er en grund till att du att at du tvivlar så grundläggande vid din okej okej ja jag tänker att man som terapeut ska det då ja och det är er inte minst för att undgå att göra skada tänker jag ja. så man måste vara jävligt självkritisk passa på och man klarar ju att få det till helt ärligt men uh, det var ja du vet när folk liksom utlever sig och ställer sig sårbara och sånt så så ska man vara försiktig med att liksom hantera det på en sån lite sån självfullig grej måte man ska ha väldigt väldigt respekt för det mm. och den respekten handlar bland annat om att vara sjukt nöjd med vad man själv gör och vad man driver med och vad som är er egentligen motiven och vad som är er liksom mm är er det jag mm. det är er liksom en av de där tingar vi vi ser så skulle ha liksom någon såna plakater hängande rätt över huvudet till klienten då som jag själv så varje gång jag såg klienten så skulle stå vad är er det du driver med nå? Och det frågar jag tänker jag måste terapeut ska ställa sig själv absolut helt i egentligen. Mm. Jag tänker ju det samma själv eller sån i den den grad jag har varit eh, haft någon praxis eh, men men jeg, Er liksom, den tvilen är er en ting men så är er det den idén om att och upplever sig själv som en skuespiller mm. och tänker att du har jo en lång på något passage hvor du kommer in på lillelord karaktären och samlingen psykologen med det då det är er 
en karaktär av Johan Börgen skrevet ja med 50-talet. Jag tror det är gött att bli upptatt av det för att jag var lite så osäker på vad det kapitlet för jag syns det kapitlet är ganska abstrakt då och Johan Börgen men man är egentligen som läser bilder nu jag vet inte det läses väl inte färdigt mycket av andra än för som <laughs> Men uh, det är er en fryktligt god uh, romantrilogi då. Uh, Lillor som jag handlar om egentligen. På en måte så handlar det om Norge i från första världskriget till ett gott stycke på 50-talet och den på en måte den norska karaktären har det har att i den tiden att liksom psykologen uppstår också som en figur i kulturen alltså där som försöker komma på lite då. Att psykologen som på måte den moderne menneske da, den moderne mannen strengt tatt siden det jo er skrevet i en mannsverden, men det er, jeg tenker det, er, det har ikke noe vi kjenner å gjøre da, selvfølgelig, det har med en, en slags profesjonsrolle og en væremåte da, mm-hmm. som jeg synes at psykologen på et vis eh, må liksom passe seg for, passe seg for å bli sånn der mekanisk selvfornøyd, mm-hmm. men å holde seg selvkritisk liksom. For du beskriver på en måte psykologen, hvis den grad psykologen er som Lillelord, altså som noen som berører patienten med nästan en protesehånd, en mekanisk protesehånd, at det er litt sånn som man kan forholde sig til faget, som man egentlig ikke er til stede og blir ordentlig berørt, at det er en felle. Nettopp. Man blir en sånn psykolog. Ja, for det er en sånn veldig, sånn, veldig sånn teknisk orientert psykoterapi da, som er sånn veldig sånn... Uh Ja, jeg tør ikke nevne noen, for da blir det bare så mye styret på. Men det finnes terapiformer som er veldig mekaniske og tekniske, og som ikke krever at terapeuten egentlig involverer seg som person, men bruker teknikkene sine da. Som om teknikkene er en slags protes, eller som en slags pinne som du kan pirke på det der halvdelen av menneskene, liksom. Og det, jeg synes ikke at det nødvendigvis er en så god metafor for terapi da. Nei. Jeg tenker vel at det handler om involvering, det handler om en, en sånn medmenneskelig tilstedeværelse da. Mm. Det er bare noen terapeuter som er sånn lille lorder på en måte. Ja, for jeg tenker at de som gjør det på en sånn måte at de egentlig utnytter det de holder på med da, mm. det, er jo, det er jo slett ikke bra. Det er den andre grøfta igjen. Andre grøfta, den ene grøfta er de som bare på en måte pirker folk med den her pinnen sin. Mm. Og så er det de andre er de som på en måte tar med seg klientene sine opp i senga da, ikke sant? og som bare er medmenneske, og ikke terapeut. Mm. For det er to forskjellige ting det også, ikke sant? Det er jo ikke sånn medmenneske, liksom. Nei. Og det å, ja, det å finne balansen der krever at du egentlig hele tiden holder øyet veldig nøye på den der veldig tynne tråden som du prøver å avansere på, da. Mm. Og det er ikke nødvendigvis så behagelig, men jeg tenker at det er Ja, altså tråden mellom innlevelse og distanse. Ja, mm. et vis, ja. Mm. Mm. Tenker vi skal runde av med et siste spørsmål. Hva er ditt neste prosjekt? Eller bokprosjekt, kanskje? Det er hemmelig. Oh, ja. <laughs> ja, det er så hemmelig at jeg vet ikke jeg selv enda. Jeg har alltid mange prosjekter. Jeg har alltid mange prosjekter i hodet. Jeg har veldig lyst til å skrive mer. Jeg liker det kjempegodt. Jeg synes det er veldig gøy å skrive. Så det kommer jeg absolutt til å gjøre mye mer av. Ja, jeg tror det. Jeg tror egentlig det er så presist jeg klarer å svare på det. Mm. Så bra. Tusen takk for samtalen. Selv takk. Ja. Jeg glemte også helt å si ønsker jeg helt om jeg sa ordentlig gratulerer for en utrolig fin og gøyal tankevekkende bok. Mm.